0: ...op sommige vlakken. Dus ik zeg, nou nah, hier is ie... ...en ik klap met die potas tegen zijn hoofd aan. <lacht> toen riep ik nog, een beetje stoffige vent, hè? <lacht>
1: Welkom bij de Eén Oude Vereniging podcast. In deze podcast praat ik over de dood. En vandaag doe ik dat met Wesley. Op de middelbare school waren Wesley en ik niet echt vrienden. Maar dat veranderde toen zijn vader kanker kreeg en mijn moeder ook. Um, als ik nu terugkijk op die periode heb ik eigenlijk meer gelachen dan gehuild. Dus dat is heel positief denk ik. En ik hoop dat we daar in dit gesprek ook uitgebreid over gaan praten. Uh, ja, dus uh, laten we lekker snel beginnen. Ja, het begin is altijd een beetje onwennig voor mij. Omdat, uh, ja, normaal doe je gewoon... Yo, alles lekker houden. <laughs> um, volgende week is je vaders verjaardag. Klopt toch? Uh,
0: 3 mei. Oh, dat is echt to totaal <laughs> niet
1: volgende week. Dat is echt lullig beginnetje. Maar uh, goed, 3 mei is je vaders verjaardag. Doen jullie nog wat bijzonders
0: op die dag? Uh, ja, normaal gaan we het eten met uh, mijn moeder en mijn zusje. En dit jaar gaan we naar de Vrienden van Amstel met mijn vriendin. Dus... Uh... Ja, toch nog een biertje drinken op hem.
1: Dronk je veel bier met je vader?
0: Ja, ja, veel bier, veel bier. We hebben feestjes gehad samen. was heel gezellig altijd. <laughs> maar, uh, nou ja, eigenlijk wel. Ja. Jouw vader had kanker.
1: Ja. Uh, iets eerder dan dat mijn moeder kanker kreeg. Ja. Wij werkten samen met Guido en Nick uh, bij Fabica. Dus zo is dat tussen ons vier een beetje ontstaan.
0: Ja. Uh, wat voor kanker had jouw vader? Um, ja, aan het uiteinde van de maag. Dus het is geen maagkanker, het is geen darmkanker. Het zit er net tussenin. Dus dat was ook lastig in het, um, ja, in het proces van uh, een genezing zoeken. Ja, dat is het dus niet, want het komt heel weinig voor dit. Want ze hebben jouw vader geopereerd? Ja, toen... ze wilden hem opereren. En toen hij open was, zeiden ze nee, dit, dit wordt niks. Ze hebben hem meteen dicht uh, genaaid, om het zo te noemen. En uh, ja, toen was er eigenlijk alleen levensrekkende... Hoe lang heeft het toen geduurd voordat hij overleed? Ja. Weet niet je lang. dat niet precies? Nee, niet lang. Ik niet precies, nee, ik denk uh, anderhalf jaar, twee. Anderhalf jaar. Kort. Hey. Maar, maar ook weer lang. Net hoe je het bekijkt natuurlijk. Ja, ja. Ja,
1: dat is kort op een mensleven, maar lang als je weet dat. Je, je weet
0: dat het, dat het alleen levensrekkend is.
1: Ja. Um, ik weet nog heel goed dat jouw vader is gecremeerd in schagen. Ja. Daar was ook uh, jouw oude Chef Kok, waar ik echt een godvoerlijke ja. hekel aan had. En dat was zo druk bij de te zien. En echt of all fucking people stond ik naast hem. Ja. En ja, we vonden elkaar gewoon niet aardig, maar ik zei hem wel gedacht. En ik weet nog dat hij wel voelde. Ja, je gaat natuurlijk niet kunnen op een kermaat Maar ik moest zo hard huilen <laughs> achter in die zaal. En hij wist zich totaal geen houding te geven. Uh, en verder heb ik nog drie van jouw vrienden gezien: Nick en Guido waren er niet, hè?
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, dat weet ik niet meer. Volgens nee. mij niet, nee. Maar, volgens, uh, ja, ja, ja. Wat je zegt, het was zo druk. Er waren zoveel mensen. Ja, En dat is dan niet iets waar je mee bezig bent. Nou, dat weet je natuurlijk zelf ook.
1: Hoe vond je de creatie zelf?
0: Uh, ja, mooi. Ja? Maar ook, ook omdat er zoveel mensen waren. Dan zie je toch wat hij uh, voor heel veel mensen was. Ja, gewoon, gewoon echt een, een vriend... En
1: uh, wat ik nog heel goed weet, want dat was een van mijn uh, breekmomenten... Ja. was dat uh, de, de mevrouw die de zijn, zei... Dan gaan we nu even naar Sean, zo heet je vader, uh, zelf luisteren. En die begon zelf te praten. Hoe ja. was dat
0: voor jou? Uh, ja, wij hebben natuurlijk al gehoord van mm -hmm. tevoren. Um, ja, wij zaten thuis. Hij zat al... Uh, hij wist wanneer hij euthanasie uh, wilde laten plegen. Mm -hmm. Dus wij zaten toen met z'n allen thuis. Iedereen was vrij en... Uh, nou, we wisten dat hij zwak was. En op een moment ja, hoorden we dat hij aan het praten was. In zijn, nou, waarschijnlijk in zijn telefoon, want wij waren boven. heel kerel is gek geworden. Ja. <laughs> hij praat tegen zichzelf. <laughs> <laughs> maar ja, toen hadden we al een, een vermoeden. Mm -hmm. En uh, toen zei ik, nou ja, ik, ik wil graag nog de mensen toespreken die, uh, die ik lief heb en uh, zo. Dus ja, wij hebben het al gehoord, meerdere malen ook. Dat maakt het voor ons wel makkelijker. Mm -hmm. Nou ja, makkelijker, ja. Luister je dat Minder zwaar. Heb je dat daarna nog wel eens een keer geluisterd? Ja, wel eens. Maar ik moet zeggen, dat is nu wel al uh, een hele tijd terug. Is dat een tranentrikker? Ja. Dat ja, kan ik ja. me voorstellen. Kan je, je nog goed herinneren hoe je vader zijn stem was? Als, je, als ik gewoon nu zeg tegen jou, herinner dat? Uh, ja. Ja? Ja. Oh, maar ik, ik vind dat zelf heel moeilijk. Ik vind het ook heel moeilijk. Maar het is wel... Uh, zijn stem lijkt een beetje op mijn stem. Dus dat is ook wel weer ergens uh, ja, makkelijk om het dan terug te halen. Omdat als je zelf hoort op opnames... dan denk ik, dat oh, had mijn vader ook kunnen zijn. Hoor je jezelf vaak op opnames? Of is nee, dit gelukkig, de eerste gelukkig, keer? Gelukkig ja. niet. <laughs> <laughs>
1: um, de Connelly Jans was daarna, dat was in Schagen. Ja. Uh, ik heb mezelf daar denk ik niet zo heel populair gemaakt... met andere mensen. Want ik weet nog dat ik jou al heel veel bier gevoerd heb.
0: <laughs> nou ja, jij stond, jij stond de hele tijd aan mijn zij...
1: Ja, en ik heb daar ook veel ongepaste grappen gemaakt. Maar jij moest daarom lachen en daar ging je ja. <laughs> ja. Hoe heb jij dat zelf ervaren? De konden
0: Jans, of je ja. grappen. <laughs> nou, hoe je mijn grote mensen met grappen ervaren, dat uh,
1: durf dat ik wel.
0: Nee, allebei. Ja, goed. Op zich, ja, goed. Ja? Ja, het uh, lied van mijn ouders was ook Proosten van Guus Meeuwers. Dat was hun, ja, hun nummer op de bruiloft. Mm -hmm. En dat was ook zijn laatste nummer op de uitvaart. Ja, dat, dat was gewoon zijn. Hij had altijd al gezegd, als ik dood ga, geef niet te veel geld uit, ga dan ik een bier drinken en een bitterbal eten. Ja, dat is wel precies wat we deden. Dus dat is voor mij heel goed geweest. Ja. En ja, iedereen die ik ook lief heb, die was er. Dus dat was wel heel uh, heel prettig. Ik
1: weet wel nog heel goed, en uh, dat was ook dat ik net zei dat ik me niet heel populair had gemaakt, dat zeg maar, kijk, jouw vader was overleden, ongeveer een week later is de karmatie. En jij was ook al een week verder uh, in je verwerkingsproces, ja, laat ik ja, het even ja. zo noemen. Uh, en op de conalians en de crematie waren dan veel mensen... bijvoorbeeld die chef die ik net zei... Ja. Uh, die voor het eerst echt geconfronteerd werden met het feit... dat iemand was overleden en dat veel mensen... nog even hun allerlaatste dierbare herinnering aan jou gingen vertellen. Wat ja. natuurlijk lief is en goed. En, maar, maar heb je dat ervaren? Ik, ik, ik had het gevoel dat je dat niet zo heel... Oké, okay, <lacht> nee. ja, gelukkig heb ik dat nee, goed. Het is goed bedoeld, maar...
0: <lacht> uh, Nee, ja. Ik weet zelf ook hoe die was, dus dat hoef je niet nog een keer te vertellen. Ja, ja, Het is lief hoor, maar... Nee.
1: Mijn moeder overleed natuurlijk in, in de coronaperiode. Niet aan corona, maar uh, daardoor mochten we maar 30 mensen op de begrafenis. Ja. Uh, dat is aan de ene kant wel jammer, want jullie waren er allemaal niet bij. Dat vond ik echt, echt erg. Maar goed, dat was niet anders. Aan de andere kant had ik geen conneans. En toen dacht ik wel, ja, want wat ik toen met Wesley heb gezien, dat iedereen zich nog even aan je vastklampt. En dat iemand die je niet kent, die dan zegt opeens... en nogmaals, mensen bedoelen het goed, hè, dus het maakt niet uit. Maar zegt ze, ja, ik was ooit een vrouw in een kroeg... Waar, jou, <laughs> ja. Ja, waar jouw moeder vijftig jaar geleden kwam... en ik weet nog zo goed wat voor fijne vrouw het is. denk ik, ja, dat weet ze ik Ze gaf ook. altijd 75 cent. <laughs> ja, ja, je hoeft van mij niet te vertellen, dat weet ik allemaal. Ja. Hey, en daarna? Uh, ja, dan is het opeens stil in huis. Je woont thuis met je zusje en ja. je moeder. Hoe ging het toen met jou? Ben je meteen weer naar het we...
0: overlijden of naar de crematie? Naar de crematie. Ja. Um, nou, ik moet zeggen, ik heb wel snel weer de draad opgepakt qua werk. Volgens mij was je er twee dagen later echt heel nou, snel. Nou ja, snel. Ja, ja. ja. ja want thuis, je, je wordt helemaal gek natuurlijk. Want uh, ja, thuis is je familie en dan uh, mist gewoon iemand. Dus uh, ja, ik ben snel gaan werken weer. Zo. Dat heeft mij gewoon goed geholpen. Afleiding. Afleiding, zeker. zeker. We werkt
1: in de keuken, dus misschien is dat ook een verschil... Dat je lekker...
0: ja, ja De ja, keuken ja, is ben... weinig
1: tijd om na te denken. <laughs>
0: ja. ja, je bent lekker bezig. Simpele dingen worden leuk op dat moment. Ja, ja.
1: En uh, wat heeft jou verder geholpen om... Uh, ja, ik ga het dooddoener gebruiken, maar de dingen een plekje te geven.
0: Ja me verder geholpen. Ja, Nick, Nick heeft mij heel veel geholpen. Ja? Ik heb Nick heel veel vragen gesteld van uh, hoe doe je dit dan? En hoe ga je hiermee om? Want hij was helaas de eerste van onze groep.
1: Helaas voor hem, gelukkig voor ons. Voor... Ja, ja, ja. ja. <laughs>
0: nou ja, dat. Ja, geef eens ja, dus een voorbeeld. Ik, um, nou, dit is dan wel al nog, nog iets verder. Maar uh, dat is mij wel het meest bijgebleven. Van uh, de nieuwe vriend of vriendin van je vader of moeder. Mm -hmm. Hoe ga je daarmee om? Dat vond ik heel lastig. Want ja, je wil natuurlijk dat je moeder gelukkig is. Of je vader, of net wie het is. Maar je wilt niet dat je moeder geneekt wordt door, door anderen. <lacht> nee, daar komt het wel op neer. Ja, dat je opeens uh, onbekende onderbroek in je hand hebt. Dan zit je niet op te
1: wachten. <lacht> nou, wat grappig is, is dat jouw moeder kreeg dus een nieuwe vriend. Hoe lang was dat
0: na het overlijden? Ja, dat vind ik ook lastig. Ja, ik denk ook een jaar of twee, anderhalf... Hoe lang was het dat ze op Tinder ging? Dat is natuurlijk ook een avontuur. Ja, dat heeft ze niet meteen verteld natuurlijk. Dus dat hoorde ik pas later.
1: Ja, ze ging stiekem met mannen,
0: mannen op het strand wandelen, toch? Ja, ze heeft het wel verteld. Uh, jij maar, hebt uh, eigen uh... dingen stiekem gedaan. Maar, um... ja, ze heeft het wel verteld, maar ik heb wel altijd gezegd... ik hoef ze niet te kennen, tenzij het serieus wordt. Ja, dat snap ik. Ja, dat is hetzelfde als dat ik iedereen naar mijn moeder voorstel. Ja. Alleen Dan is ik... dat ook uh, drie keer geweest.
1: <laughs> Alleen ik heb wel altijd... dat ik best wel snel tegen mensen zeg van... ja, of tegen vrouwen. Nou, niet dat ik superveel date. Maar ik vind... Uh, mijn moeder ontmoeten... of mijn vader... Mijn moeder kan niet... echt een ding.
0: Ja, zeker. zeker. Nee, ik niet. Ik niet. Oh, echt? Nee, ik dat wel. Ik niet.
1: Uh, als ik met iemand bevriend ben... zeg ik toch ook niet... ja, laten we nog even wachten... met mijn moeder te ontmoeten.
0: Mijn vader. Nou, ik vind het niet een ding. Want je kan... Uh, ik spreek niet mezelf tegen natuurlijk, maar... ik vind het leuk als je mijn ouders ontmoet... maar dan... Hoi, ik ben die en die. En klaar. Okay. En niet echt leren
1: kennen. Jouw moeder kreeg dus, uh, wat je net al vertelde... een nieuwe vriend. Uh, ik vind dat een leuke vent. Ja, zeker. Ja, toch? Ja, ja, ja. Uh, de eerste keer dat hij bij jullie kwam eten... Was jij erbij? Jullie hadden hem uitgenodigd. Als ijsbreker. <laughs> ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja, dat vond ik zo leuk. Want jouw moeder appte mij of belde mij, ik weet het niet eens meer. En die zei, hé, hey, uh, Hein mijn nieuwe vriend, kom bij ons eten. Wil jij ook komen? Want dan is het niet ongemakkelijk. Toen dacht ik, dat vind ik zo leuk. En tijdens dat gesprek kwamen we erachter dat Hein ook uh, zijn moeder of zijn vader... Of zijn vader. Ja. ja. Heb je dat als chill ervaren? Dat je dacht van, oh, want hij zei toen ook, ja, ik weet hoe het is als er een nieuwe vent aan tafel zit.
0: Mm -hmm. Ja, hij heeft ons wel uh, ons gang laten gaan. Mm -hmm. En gewoon uh, met rust gelaten, totdat je laat blijken van, oké, okay, ik wil je wel leren kennen. Ja, daar ben ik dan niet heel moeilijk in. Want ik zag wel dat dit wel uh, serieuzer was. Maar hij, is ja, hij ging er wel goed mee om. En ik weet niet of dat te maken heeft... met dat uh, hij zijn vader is verloren natuurlijk. Maar uh, ja, het was wel prettig.
1: Hij liet jullie eigenlijk het tempo bepalen. Ja, zeker weten. Ja? Ja. Ik zeg jullie, want je hebt een zusje. Ja, ja, ja. Als je naar jezelf kijkt... hoe jij ermee om bent gegaan met het verlies van je vader... en hoe je zusje dat heeft gedaan hoe verschillen jullie daar dan in?
0: heel erg.
1: en ja, vertel, want jij, ja, ja. jij bent wel een beetje een binnenvetter. ja. maar is je ook zusje. leeftijdsverschil. <laughs> ja zusje die heeft het uitgevonden binnenvetten.
0: <laughs> ja het is een leeftijdsverschil. zij was 15 volgens mij dat hij ziek werd. Uh -huh. ja dat is gewoon een kut leeftijd. zeker als vrouw zijnde dan, nou ja de meeste vrouwen meiden van, 17, van 15. Die kunnen, kunnen lastig zijn voor de ouders, laat ik het zo zeggen. Jongens niet? Zeker weten, 100%. Wow. Was jij lastig? Uh, ja, misschien
1: omdat je vader ziek werd, dat je, je toch verantwoordelijkheid voelde?
0: Nee, op die leeftijd? Nee, toen je vader ja, ziek werd? Hoe oud was ik jij toen? Bij leeftijd? Dus dat het uh, is 19? Ja, zoiets. Oké. Okay. Was ik lastig? Nou ja, ik, ik wil zeggen nee, maar dat was ik 100% wel. <laughs> Wij werkten toen samen. Ja, We zaten gewoon 6, uh, 7 dagen in de week in de kroeg. Dus ja, in dat opzicht was ik wel lastig. Ik kom altijd laat thuis. Ik was mm -hmm. altijd uh, tot laat in bed. werken yeah. en weer bier drinken.
1: Ja, ja, dat klopt ook wel. Maar ja, goed, dat bier drinken heeft geholpen. 100%. Nou, misschien niet het bier. Dat is misschien... De, <laughs> de ik gezelligheid wil niet, eromheen. Ik wil niet de alcoholisme promoten. Maar wij hebben natuurlijk wel met z'n vieren... maar ook met andere mensen bij in die setting heel veel erover gepraat. Ja, Mij ja, heeft dat ja, heel zeker. erg geholpen. Mij ook, ja. Ja. Hé, hey, en uh, wat, wat deed jij nou als je verdrietig was en je wilde een beetje afleiding of je wilde er mee
0: omgaan? Ja, ik denk dat ik gewoon ging gamen. Gamen? Ja, even gordijntjes dicht en lekker die Playstation aan. En motorrijden? Ja, ook. Ja, ik heb wel vaak... Dan dacht ik, oké, okay, ik wil even huilen. Ga ik motorrijden. Dan zet ik Bluff aan. Ja, dat is al instant tranen. Maar dat lukte dan niet. En dan werd ik weer chagrijnig dat het niet lukte. <laughs> <laughs> dan God, maar voor dan met me mijn open, de wind in mijn ogen. <laughs> ja. Dan lukt
1: het uiteindelijk wel. Ja, even de tranen forceren. Ja, ja, ja. <laughs> Moet je nu nog veel huilen?
0: Nee. Nee? Heel eerlijk gezegd niet, nee. Ook niet van dingen op tv of... Ja, dat wel. Ik word, <laughs> e ik word emotioneler om stomme dingen. Als bijvoorbeeld mensen gaan trouwen... en dan zijn ze met hun ouders Denk denken... ja, dan kan ik wel janken, joh. Dat is wel kut. Omdat je dat zelf niet hebt. Omdat je dat zelf niet hebt. En zoals nu ook. Dan, um, dat we in, in ons huis kwamen... Ja, je nou, wordt natuurlijk uit samen met je vriendin. Ja, ja zeker. Ja, dat is wel kut. Dan kom je daar. Dan, toen moest ik, had ik wel even traantjes. Niet huilen, maar gewoon traantjes. Omdat ik denk, ja, dit wil ik hem laten zien. Uh, waar je nu zit. En dan lekker samen een beetje verven of zo. Dat is helemaal niet leuk. Maar... Nee, ja, wel. Ja. <laughs> Het zijn... maar, ja, gewoon die ouderlijke dingen, die mis je dan. Ik weet nog wel dat ik... als Wat je net zegt, verven is niet leuk. en dat Als
1: kind, dan zei mijn uh, vader van... Uh... Nou, en dan is het zondag... en dan uh, ga je lekker in de tuin helpen. <laughs> <laughs> ja, maar nu ben je wat ouder... en er is een toeknoop gebeurd. denk ik, oh, ik kan niet wachten wat kinderen hebben. <laughs> ga ik lekker mensen in de tuin werken. Of wandelen? Ik ga Ga van de Albert Heijn Heerlijk. planten? Ja, Heerlijk lijkt me dat. Maar goed, dus dan ging je
0: motorrijden... en lekker janken. Of gamer? Ja, gewoon de vriendschappen opzoeken.
1: Mm -hmm. Dus toch mensen om je heen. Ja, Eigenlijk...
0: altijd mensen om je me heen gehad. Ja. Het liefst wel. En heel af en toe afzonderen dan met gamen of motorrijden. Ja, dat is wel echt een uh, moment voor mezelf. Maar ik ben wel graag onder de mensen.
1: Jij en ik waren in die periode ook echt super veel samen. Ja, ja, ja. En dat, dat is heel vaak, heeft mij dat ook heel erg geholpen. Uh, ik kan me nog één keer <laughs> herinneren. Toen was mijn moeder net overleden. En toen had jij volgens mij ook een beetje zo'n gevoel van... Oh ja, want jouw vader was eerder overleden. Van, oh ja, nu is mijn beurt. En toen gingen we, om, om hem te helpen... Toen gingen we naar Den Haag... met, uh, met twee vrienden, naar het museum. Weet je nog, naar de, die nazi tentoonstelling. Oké, okay, dat klinkt heel ja, raar, maar dat was... Nee, heet. dat was Den Bosch. Oh, Den Bosch. En toen reden we terug en ik reed in de auto. We hadden de jongens afgezet, we waren met z'n tweeën. En ik kijk jou aan en ik zeg... wens ik voor me zo kut. En jij kijkt me aan zeg, Ja, ik ook. En toen dacht ik, <laughs> ja, dat had ik nu echt even niet nodig.
0: <laughs> maar meestal heeft het altijd heel erg geholpen, ja. ja, dat was een slecht moment.
1: Hé, hey, en um, als je nu terug zou kunnen in de tijd, zeg maar, naar toen je vader net overleden was. Of, of, wat, wat had je anders gedaan? Of wat zou je jezelf als tip geven? Stel, iemand luistert nu en die weet niet wat hij moet doen. Niemand weet wat hij moet doen. Wat zou je nou zeggen van jou?
0: Uh, ja, ik heb mezelf wel heel veel dingen verwijt. Van, uh, maar dan niet dat hij ziek werd natuurlijk, want dat is onwacht. Maar zij zijn ook. Uh, vader, moeder en zusjes zijn naar Londen geweest. En nog een keer naar, naar Parijs. En ja, ik ben eigenlijk nooit meegegaan, want... ja, ik had andere prioriteiten op dat moment. Zoals? Uh, vriendin, werk. Jong zijn. Jong zijn. Ja, leven. Ja, ja zeker. Ja. Daar, daar heb ik wel spijt van. Ja. En uh, ja, daar denk ik nu niet te veel bij na, want ik kan er toch niks aan veranderen. Maar als ik, dat, als ik iets anders had kunnen doen, was het dat. Ja. Dan had ik wel meer mijn familie uh, als eerst uh, gekozen. En in het verwerken? Ja, weinig. Ik denk dat ik het wel goed heb gedaan. Ja? Ja, gewoon... Uh, nou, voor mij was het goed om lekker snel onder de mensen weer te zijn. Doorgaan met het leven. Sporten, werken. Lekker naar de kroeg. Uh, gewoon wat, wat iedereen doet mm -hmm. op die leeftijd. We hadden het net even
1: over dat jouw vader uh, gesproken heeft op zijn eigen begrafenis. Ja. Heb je dat verhaal gehoord van Ilka? Nee. Ilka, de, uh, haar vader was overleden. Ilka was de chef bij Fabrika, uh, onze chef. Haar vader overleed. En uh, uh, nou goed, uh, de, die was nooit echt... Nou, die vond het niet erg om te overlijden, zeg maar. Ik, ik vat het even samen. En uh, die had de crematie helemaal zelf geregeld... omdat Ilka natuurlijk vijf broers en zo Ja. Dus zij zitten bij die crematie en het uh, nou, gaan. En op een gegeven moment zegt die begrafenisondernemer uh, van... Dan gaan we nu naar een filmpje kijken. En zij dachten, huh? En dan begint een filmpje en je ziet een tuin. En dan zie je daarin dus die kist. En die gaat open en die vader komt eruit. <lacht> en die zegt, ja, dat had ik niet verwacht, hè? Even een wederopstanding. Ik wil nog even een paar dingen tegen jullie zeggen. En dan, toen ging hij dus allemaal ja, dingen vertellen tegen die kinderen. Van, hé, hey, ik hou van jullie. En uh, ik heb misschien dingen verkeerd gedaan. En uh, neem maar dat niet... Dat was echt heel, 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 ten eerste heel grappig. En het was heel mooi... Mooi gedaan en ik moest <laughs>
0: daar zo om lachen. Want dan sta je wel echt versteld op de crematie. Ik ja. weet niet, zou je dat leuk vinden? Uh, oh? Nou ja, het is wel een mooi moment van... Uh, even iedereen aan het lachen brengen. En als iets onverwachts gebeurt, dat is wel... Uh... Ja, ja, dit is ook wel een minder beladen iets, zo'n zo filmpje dan. En dan wordt het luchter. Dus, ja, 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 uh, ja, ja, dat, ja, dat is wel het dat, dat maakt het prettiger, voor zover het kan. Had jouw vader... Um zijn zelf geregeld? Of hebben jullie... Uh, ja, ik denk uh, 95 procent. Okay. Er waren natuurlijk nog een aantal dingen... die dan wel geregeld moesten worden. En uh, er was te weinig muziek gekozen. Dus wij moesten een paar nummers nog invullen voor hem.
1: Oh, dat had hij denk ik speciaal gedaan, toch?
0: Nah, dat zo... weet ik niet. Nee, Hoeveel ja, nummers nee. had hij gekozen? Ik ja, denk vijf van de acht of zo. Dus het was wel oh. echt bijna helemaal af.
1: Oh, acht nummers is veel, man. Volgens mij is vier de
0: standaard. Nee. En het purple... is ook opgenomen. Ik heb ja. het nog nooit teruggezien. Nee, maar dat wil ik ook niet. Dus ik weet ook niet meer hoeveel nummers er... Het, het is een soort zwarte vlek in mijn hoofd. Nou, ja,
1: vader heeft één ding echt voor mij verziekt. Want ik stond dus daar achteraan. Purple Rain. Ja! Ja, ja, <laughs> ja Purple Rain van Prince. Dat ja. is mijn vaders nummer. Niet die van jou. Ja, en nu altijd als ik die luister... En ik luister de versie op YouTube. Want die is beter. Want dan, dan uh, zegt Prince... This is a song the girls in the band wrote... En hij dedicated to my father. Ja, ja, ja. Altijd aan je paard denken. Er ja. schiet een
0: traan in mijn hoofd. Ik heb hem één keer geluisterd sindsdien. Ja, was... dus, ja ik uh, klik hem altijd weg. Maar dat komt ook door dit, ja. Luister je veel muziek waar je vader naar luistert? Of vind je dat lastig? Um, ja, Semi. Zoals wat ik eerder zei, Bluff ook. Mm -hmm. ja, dat, hij was heel erg fan van Bluff. En ik ook. Ja, dat vind, kan ik lastig vinden. Maar dat ligt ook aan de setting. En dat is Raccoon. Ja, Raccoon... Dat was wel echt uh, een band van onze familie. Gingen we in de auto lekker naar Zuid-Frankrijk. En er stond Raccoon aan. En dan weet je precies ook... Oké, okay, dit nummer gaat dan ongeveer aan als we daar rijden. <laughs> bij wijze van spreken. En uh, ik ben laatst met mijn vriendin erheen geweest. Ja, toen heb ik wel even een traantje gelaten. Naar Raccoon. En dan doen ze net dat nummer voor de pauze. <laughs> Omdat iedereen je met rode ogen ziet lopen. Ja, echt bedankt. Ah, oh. <laughs> dan moet je en huilen en haasten naar het toilet. Nee, naar de bar. Oh, bar, naar de bar. Ja. <laughs> ja
1: Ik dacht dat je daar sowieso stond. Uh, ja, ik zat wel bij de deur. Hé, hey, um, in de aflevering met Julia heb ik ook even met haar gepraat over... dat zij een tattoo wilde van haar vader. Ja. Uh, en daar ben ik erg om gelachen, want het uh, nou, maakt niet uit. Dus ze wilde een erg generieke tattoo. Um, jij
0: hebt een tattoo op je been, toch? Uh, ja.
1: Hoeveel heb jij meerdere tattoos ja, van ik, je pa?
0: Ik denk dat bijna alle tattoos over... Uh over of voor mijn vader zijn.
1: Oké, okay, leg dan eens die uh, gorilla uit... die ook een chef is op je binnen. <laughs> die gaat niet over. Ja, Oké, okay, heel toevallig. Precies de eerste die ik overnoem. Nee, wij hebben één tattoo samen. Lotgenoot. Dat was toen, was jouw vader al overleden. Mijn moeder was nog ziek. We hebben de drie samen. We hebben samen. drie samen. Oké, okay, ja, Lotgenoot. Van ja. nummer winnen. Uh, oh ja, we hebben allemaal uh, de één oude vereniging. Ja. Nick Gideon, ja, die hebben we met z'n vieren.
0: En uh, Sombrero. Voor oh, de amigos. Ombreren. <laughs>
1: amigos. Ja. En dat was ook in die periode dat we zoveel, uh, zoveel samen waren. Ja, en jij hebt dat gezinnetje op je been. Ja. Toch? Ja, ja, ja. Heb je daar wel eens commentaar op gehad?
0: Uh, nee. Maar eerder dat mensen denken dat het mijn gezin is. Mijn vrouw en kinderen. Vrijf je het dan niet? Als mensen een aanname doen, dat je zegt uh, nee. nee. Het is voor mijn dode vader. Ja, 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 ja. Nee, nee, nee.
1: nee. Uh, Hebben we niet één keer gehad met Tim? Ja. ja, hoezo heb je dat? Mijn vader dat is... mijn vader dood is. Oh, ze, 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 Zei hij niet. Ja, waarom heb je dat? Omdat het uit is met je vriendin, zeker, sukkel. Nee, mijn vader is dood,
0: eikel. Oh ja, toen, voelde hij zich, toen wilde hij het weglullen. Oh. Ja, ik vind dat mooi. Ik vind die, uh, die confrontaties met mensen vind ik heel leuk. Mm. Of, nou ja, heel leuk. Ja, ik vind het wel grappig. Hoe ik Sorry. Ik had, uh, ja, nee, ik had uh, recent ook uh, iemand die had ik lang niet gezien. En die zegt. Uh, ja ah, je vader was een mooie man, dit en dat. En dan die geef je dan zo'n schouderklopje. Die weet niet zo goed hoe hij ermee om moet gaan. Mm -hmm. En toen ging het een minuut later over een juf die we vroeger hadden. Ik zeg, ja, ja, ze was echt leuk. Ja, die is ook dood. En toen zag je hem kijken. Hij, <laughs> hij wist geen houding te geven. Dat vind ik, ja, leuk. Voor zover dat kan. Dat uit, een beetje uitlokken. Ik snap dat
1: je dat leuk vindt, omdat het... Uh, ik vind dat ook leuk om een beetje die
0: ongemakkelijkheid bij andere ja, ja, ja. mensen
1: die niet zo goed... Maar wat zou je, hoe zouden zij ermee om kunnen gaan dat het jou misschien iets meer helpt? En, uh, of helpt dit? Gewoon dat je denkt, ja, zo grappig dat omkunde van mensen.
0: Uh, ja, nee, vooral dat. <laughs> ja. <laughs> nee, ja, onbekende mensen die kunnen mij niet... Kunnen, kunnen, nou, mij er niet in helpen. Ik wou zeggen, die kunnen je er niet in helpen. Maar dat is natuurlijk uh, voor, iedereen verschillend. voor iedereen verschillend, ja. Maar jij hebt daar geen behoefte aan? Nee, nee, zeker niet.
1: Als je nieuwe mensen leert
0: kennen... Hoe... hoe uh, vertel je dan dat je, je vader is overleden? Hoe, nee, hoe gaat nee, dat? Nee. dat Nooit? Uh, nou ja, het komt wel. Het ligt eraan. Want als ik, je, als ik iemand leer kennen... maar die zie ik daarna toch nooit meer... ga ik niet zeggen... Oh, ik ben best niet meer vader is dood. Nee, dat snap ik. Maar uh, ja, als ik, langer, als ik je langer ken... ja, op een gegeven moment komt het toch wel uh, aan de orde. Nou wil ik dus... Uh, nu eigenlijk zit ik... Mee, heb ik een anekdote in mijn
1: hoofd... waar ik naartoe wil... Van Mark Zomers. Ja. En die kende jij wel al een tijdje.
0: Nee, ook niet.
1: Oh, ook pas kort.
0: Ja, dat was wel... Uh... Ja, oh ja, ik ken hem wel uh... effies. Nou, nee, ja. trouwens helemaal niet. Een paar maanden. Nou, een paar
1: maanden. Hij, sowieso kenden we, kenden we hem al heel lang. Maar jullie waren in best wel korte tijd best wel goed bevriend Ja, 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 ja. En toen was hij op jouw verjaardag. Ja.
0: <laughs> en toen. Hij stond met je moeder te chansen. Ja, hij stond een beetje met moeite de chance te dansen. En hij uh, vond het heel gezellig. Hij zei: ja, waar, uh, waar is je vader dan? Maar ik denk wel, het is uh, een uur of drie. Je bent al sinds zes uur aan het bier drinken. Dus ja, ik ken geen grenzen meer dan. Op uh, sommige vlakken. Dus ik zeg, nou nah, hier is hij. En ik klap met die potas tegen zijn hoofd aan. En toen riep ik nog, een beetje stoffige vent, hè? Ja, hij wist geen houding te gaan. Hij vond het niet heel grappig. Denk ik. Maar ik heb er nooit meer over gesproken. Hij heeft er nooit iets over gezegd ook. En dat vind jij dan weer leuk. Ja, dat, dat hij zich geen leuk. houding mee ja, meer heeft. Ja, ja, ja. ja, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Maar mijn moeder vond het ook leuk. Wij hebben in ons broek gepist van het lachen bijna.
1: Tranen over de wangen. Dus die Nog gaat... steeds als we het erover hebben. Dus die gaat er eigenlijk ook wel een beetje hetzelfde als jij met hem. Dus je kan ook de humor van in
0: inzien. Ja, 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 zeker. Ja, ja, ja. Heeft je moeder het la heel lastig gehad? Na het overlijden van je vader? Ja, ja. ja? ja die heeft wel lastig gehad. Maar ook door de reacties van uh, bekenden... die ze dan tegenkomt in de supermarkt. Hé, hey, ja, hoe gaat het? En dan een beetje eromheen praten. Mm -hmm. Dan denkt ze, ja, uh, zeg gewoon... Uh, hij is dood, kut voor je. Zeg gewoon wat het is. En draai er niet omheen. En dat vindt ze, dat vindt ze ook heel lastig. Eigenlijk, eigenlijk is het stom, want, want... al die mensen bedoelen het waarschijnlijk goed. Want... Ja, ja, Ze doen het goed, maar ze weten gewoon geen houding aan te nemen.
1: Nee, wat je ook vaker hoort uh, in, in de podcastaflevering is dat uh, mensen uh, zeg maar bang zijn om erover te beginnen, omdat ze dan denken van, oh ja, ik zie je nu in de supermarkt. Je voelt je vrolijk of neutraal, en als ik dan ik wil zeg, dat niet
0: uh, van of zo. precies
1: dat. Terwijl eigenlijk denk ik dat mensen kunnen gewoon beter zeggen. Wow, dat is echt fokt op. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik daarmee om moet gaan. Ja, nee, ik ook niet. Maar dan hebben we dat ja. in ieder geval gemeen. <laughs> ja, ja. Toch, dat denk ik. Ja, je beter. kan het beter zeggen, inderdaad. Ja. Ja. Ik weet nog dat op de rouwkaart van jouw vader stond... dat hij geen
0: bloemen wilde. Waarom was dat? Uh, <laughs> okay. Nee, ja, mijn vader had liever... Uh, dat mijn moeder bloemen kreeg. Zij mm -hmm. dus wilde dan... Nou, als iemand bloemen deed, doen dan één bloem. En dan geef dat geld liever uit aan een bos voor mijn moeder... dan... Uh, voor op de kist wat toch verbrand wordt. Ik had geen bloemen mee, hoor. Nee, uh, je hebt ja, het daarna gegeven. Elke keer als ik nee, naar je moeder ja, ga, neem ja, bloem
1: mee. En elke keer zeg je ja. moeder, je ook super blij mee. Ja, en elke keer schattig. hoor ik dat een hele week.
0: Ja, heerlijk.
1: Ik vind zo lief. was Quincy maar mee zo. <laughs> Kom, hij maar pasta eten, oh, of chili is. mijn partner. <laughs> <laughs> nou, ik vond dat wel mooi, want wat je denk ja. ik vaak ziet... is dat, uh, wat je net ook zei, jij ging vrij vlot aan het werk. Thuis heet zo'n grafsfeer. Uh, toch? Ja, en dan, uh, ja uh, van uh, allemaal uh, mensen die langskomen. Maar dat is ook alleen de eerste twee weken.
0: Uh, nou, ik moet zeggen, het was best wel lang bij ons. Maar het was, ja, ik denk dat er uh, een week of tien dagen tussen zaten van, oké, okay, we gaan nu echt afscheid nemen tot de euthanasie. En dan na de uitvaart waren er ook nog heel veel mensen die dan langskwamen. Maar meer voor mijn moeder of voor mij. Of... Maar zou dat dan toch komen door uh,
1: dat het op die rouwkaart stond? Want ik, waarom ik daar zo naar terug haak... is dat omdat toen ik dat las... Kijk, mijn moeder was niet overleden... en ik wist het wel een beetje van Nick. Was Gino's vader al overleden? Volgens mij niet. Nee, ook nog niet. Nee, hè? Oké, okay, dus ja, zeg maar... de ervaring die ik had met overleden mensen... was Julia's vader. Nou, Julia was een vriend... Dat, dat is allemaal was voor mij het zal wel. Ja, dat klinkt heel gemeen, maar... luister de aflevering met Julia, maar dan snap je wat ik bedoel. Ja. Uh, dus jouw vader was de eerste keer dat ik iemand echt dichtbij had... en ik dacht, ja, dat is echt een vriend van mij... Um, en toen stond het dus op de kaart van... Ja, ik heb het liever dat jullie later bloemen brengen. En toen dacht ik, oh ja, dat is natuurlijk zo. Want na vier weken is natuurlijk iedereen al vergeten dat die man dood is. Nou, niet zo. Nee, ja, maar het ik... leven gaat door. Ja, dat ja. Ja, dat. En dan na vier weken denkt iedereen van, oh ja, het zal wel. En toen dacht ik, daar, daar had ik nog nooit over nagedacht. Daarom vond ik dat zo mooi.
0: Ja, hij heeft daar heel erg over nagedacht. Hij zat er heel erg mee dat hij gewoon een gezin achterliet. En een vrouw waar hij uh, al weet ik hoeveel jaar mee was... En uh, mee oud wilde worden, en die ja, dacht die, ja, die blijft dan alleen achter voor zo lang dat duurt, natuurlijk. Jouw dat ouders zelf ook.
1: Jouw ja. ouders waren al samen vanaf klein, toch? Um, nou, ja, ik, klein. Ik denk nog. dat mijn
0: moeder twintig was. Ja, dat is jong. Ja, dat is alsof jij nu al uh, nou dat vijf jaar een relatie hebt. Maar jij hebt
1: natuurlijk ook al je lijfpartner ja, 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 ja. Destijds had je een uh, vriendin. Ja, um, he, he, hoe ging dat? Um... was het lastig om zeg maar, de gevoelens die je had en dan ook nog een relatie had zij er begrip voor? Of, uh... ja het was lastig het was
0: wel lastig mm -hmm. um... ja het was lastig want ik wil niet zeggen ze was onbegripvol maar het is een, natuurlijk een setting waar ja, bijna niemand in zit of bijna niemand waar je liever niet in zit en uh, weinig mensen die je kent die, die zaten erin gelukkig mm -hmm. waaronder zij dus... Um, ja, er was wel een begrip, maar ook... Ja... Hoe zeg je dat? Een soort, uh, ze, ze wist niet zo goed hoe ze ermee om moest gaan.
1: Uh, Sebastian... Die zei altijd... Ik, ik, ik snap het wel, ik kan me er iets van, bij voorstellen. Maar ik begrijp het niet. Nee, dat is het. ja hè? Uh, Je <laughs> snapt
0: het, maar je begrijpt het niet. Ja. <laughs> en dat zorgde voor spanningen ja Ja, zeker. zeker. Uh, ook omdat ik... Ik verander ook als mens zijnde. Want... Ik werd ook, ik werd stiller, ik werd wat meer introvert. En ja, je, je verandert. En daar kon zij ook moeilijk mee omgaan. Wat, ja, dat verwijt ik er ook niet van. Het is ook lastig.
1: Mm -hmm. ja, het hoeft ook niet, uh, het was ook niet mijn bedoeling om haar de schuld te nee, geven. Nee, 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 nee,
0: nee. Maar um, ja, het is gewoon, het is lastig als partner zijn om hiermee om te gaan ook. Ja. Yeah. Nu heeft toevallig de, uh, de,
1: de, de, mijn vriendin, haar vader heeft kanker. Ja. Yeah. Uh, <laughs> en toen ik dat hoorde, toen dacht ik eigenlijk: twee dingen. Uh, Oké, okay, dit is mijn moment. To step up, zeg maar, en om mijn best maar te doen. En het tweede was: dacht ik, ik heb geen idee wat ze wil. <laughs> Wel, dat is ja. zo dom. Want toen mijn moeder ziek was, had ik ook een vriendin. Toen dacht ik: Maar jij weet toch precies wat ik wil? Je kent mij ja, toch? Ja, ja, ja. En nu heb ik het zelf. Dus dat blijft, denk ik, voor iedereen lastig. En dat 100%. Kan je iemand ook niet kwalijk nemen? Nu heb je een andere vriendin. Ja. Um, hoe, hoe ervaart zij het, dat, dat jij jouw vader... Of, zij heeft jouw vader niet gekend?
0: Nee. Ja, nee, ja. Um, onze moeders zijn al... Nou, weet ik hoeveel jaar uh, collega's. Mm -hmm. Misschien wel 25, 30 jaar. Kennen
1: dus, uh, jouw schoonmoeder jouw vader dan wel? Ja, ja. Die kennen
0: haar ook. Uh, Stel dat ook je
1: gerust of zo? Of denk je... Oh, ja, ja, dat vind ja, ik toch wel het leuk. Het is prettig. ja het is prettig,
0: ja. Want dan ja. weet je ook over wie ze... Dan weet zij over wie ik het heb. Mm -hmm. En... Uh, Oh, ah, een <laughs> Nee, dat is prettig. En uh, ja, mijn vriendin, die kent mijn vader niet van foto's, een beetje van vroeger, van verhalen. Want, omdat hun moeders natuurlijk collega's waren. Maar um, ja, is eigenlijk helemaal niet lastig. Omdat zij wel heel. heel, heel lief is hierin. Maar goed, oké. Okay. En, en vind jij het lastig? Ja, ik vind niet... het wel lastig dat, dat zij elkaar niet kennen. Ja, omdat ik wel. Ja, we zijn nu bezig. Kijk voor een huis. En je denkt verder. Dus je denkt ook aan de toekomst. Denk, ja, er gaan dingen komen die ik graag had willen delen met mijn vader. Ja. En met haar. Ja. Heb je wel eens gehad dat,
1: zeg maar, na het overlijden van je vader, dat je iemand tegenkwam die dan echt iets tegen je zei. Dat je wegliep, dat je dacht van, ja, dat is precies waar ik geen behoefte aan had. Dankjewel hiervoor.
0: Um, nee, ja, weinig. Ja, wel, wel gewoon mensen die. Eromheen draaien. Die dan. Ja, doen alsof het mooi weer is. Hey, hoe gaat het? Ja, tijd niet gezien, zo. Maar die weten het dan wel, want jij ja, volgt elkaar een beetje op social media en zo. Dus ja, je weet dat die is overleden. Mm -hmm. Heb jij veel uh, op social media gezet over het overlijden van je vader? Vlagen. Vlagen. Ja, ik zet wel uh, meestal op zijn verjaardag. Mm -hmm. um, is er altijd wel even een momentje en ze. Ja, zijn sterfdag niet echt eigenlijk. Eigenlijk alleen zijn verjaardag, dat vind ik wel belangrijk dat dat toch wel uh, een, een dag blijft. Wordt dat dan een dag die gevierd moet worden? Of ja. is dat een dag van verdriet? Nee, nee, nee. <laughs> in principe is alles in ons, of in ons leven, in mijn leven, is het uh, zoveel mogelijk positief. Dus ik wil het eigenlijk altijd vieren. Ik ga niet tegen rouwen, want ja, ik schiet er niks mee op. En het is voor mijn omgeving, denk ik, dan ook uh, ja, lastig. Ik ben er toch wel mee bezig, ook voor mijn omgeving. Want het is toch wel ja, het is niet leuk. Of zo. Uh, het is grappig
1: dat je uh, niet leuk zegt. Omdat... Uh, dat is ook altijd hoe ik het overlijden van mijn moeder uitleg. En dan, dan denk ik altijd... Dat klinkt zo kinderachtig. Ja. <laughs> ja, maar ik heb er geen betere woorden voor. Soms zeggen mensen... ja, Het is verschrikkelijk. Het ergste dat me is overkomen. Maar als ik dan naar mijn leven nu kijk... Of naar jouw leven ja. of naar die andere... Dan denk ik, ja, als het ergens is overkomen... En dit is het resultaat... dan ik wil het niet bagatelliseren, maar dan denk ik, oh, maar ik ben best wel sterk eigenlijk. eigenlijk ja, ik, het, ja, gaat, ja. het gaat wel, toch? Ben, 100%. Je bent niet elke dag aan het huilen dat je denkt, oh, oh oké. Okay.
0: Nee, ja, voorheen zei ik altijd uh, dat ik nog bij mijn moeder woonde. Daar staat ook de uren En zei ik elke avond, nou, wel trusten. Gaf een kus op die pot. Ja, en dan ging ik naar bed. Toen ga eigenlijk helemaal nergens op. <laughs> maar ja, het was voor mezelf was het een soort ding. Deed ik, deed ik eigenlijk altijd. Ik zei elke avond wel trusten. Of als ik uit was geweest, denk ik al Rustig, met daar is niet zo. Ga op een soep. Dat was soort dat <tie> ja. <tie> <tie> Maar ja, dat heb ik een beetje volgehouden. En uh, ik denk afgelopen week realiseerde ik me van... Dat doe ik eigenlijk niet meer. Hmm. Want wij hebben ook een... Uh, ja, ik wil zeggen een altaar. Is geen, het is geen altaar. Het is gewoon een foto en een paar dingen van hem. En in het begin zei ik altijd... nou, rustig uh, een beetje zo. En nu is het gewoon... Uh, ga ik naar bed schaam je je ervoor
1: als je dat doet? Die, zeg maar, nog die een kus gaf? Nee, je... nee, zeker niet. Nee? Ja, ik heb namelijk wel dat als ik naar het graf van mijn moeder ga... dan geef ik een kus op de steen, maar alleen als ik alleen ben.
0: Ja, dat ja, klinkt echt zo dom misschien domme. ook omdat het... Uh, in het ja, gewoon buiten is, waar andere mensen zijn. En dit was in huis. Nee, maar ik bedoel dan ook als ik iemand mee
1: heb die ik ken. Dus oh. bijvoorbeeld, ik ga met mijn vriendin naar de steen... dan doe ik het niet, terwijl als ik alleen ben doe ik het wel. Dat ja, is zo Ja, het stom is geen uit.
0: schaamte, maar ik deed het wel even, even snel. Ja, nou ja.
1: Dan denk ik toch, dat hoef jij niet te zien. Ja, eigenlijk wil je het wel delen, maar... Ik, voel ik heb liever het... dat je alvast naar boven gaat. Ja, dat komt er wel veel, veel beter momentje, ja. Ja, dom hè. Een steenkussen is zo kut, want dan voel je dan... <laughs> ja, kijk, dan voel ik gewoon zo die koude steen tegen mijn lippen. En dan, ja, dat zij nog in de kist lag, heb ik ook nog een kus op haar voorhoofd gegeven hè. En dan denk ik altijd daaraan terug. En dan denk ik, ja, ja maar dat is ja, ja. niet per se wat ik me hoef te
0: herinneren aan. Uh. Ah, ik heb me er wel één keer voor geschaamd. <lacht> Toen, uh, het, ja, het was ochtends al en uh, mijn moeder zegt... Huh? Heeft dan iemand een kus op die urren gegeven? Maar die avond tevoren was ik natuurlijk straal bezopen... met uh, knoflooksaus nog in mijn mondhoekers. <lacht> kus op die urren. Dus dat was gewoon een beetje goor. Toen schaamde ik me wel een beetje, maar ja, het hoort er ook bij. Ik weet, je zegt, je zegt nu straal open Wat ik echt nog heel goed weet...
1: Uh, is dat, dat wij hebben in die periode... jij, ik, Gideon en Nick... en uh, eigenlijk met iedereen die uh, er zin in had... Ja. Uh, echt heel veel gedronken. Dat kwam ook omdat we in de horeca werkten. Dus dan drink je sowieso ja, veel. Ja, het was geen
0: verdriet drinken. Nee, dat vind ik. Heb ik ervaren zo. Nee,
1: daar wilde ik ook naartoe. Want het is natuurlijk helemaal niet goed om je, om je gevoelens te verzuipen. Hè. Maar ook met andere mensen die ik gesproken heb, komt dit naar voren. En na twee bier gaat het, gaat het al een stuk makkelijker. Yeah. <laughs> ja. En, en toch best wel vaak gingen wij... Uh, ja, toch afleiding, denk ik. Toch even wat drinken. En, ja, en, zeker. Maar je hebt dus niet je verdriet verzopen. Je zei Nee, het nee, nee, al, nee zeker niet. Nee. 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 En het heeft toch geholpen. Drink je nu nog veel?
0: Wat veel? Nou, ik heb net op... <laughs> kon... Nee, Toen nee, ik, nee. Kon... Ik, ik, drink, uh, ik drink minder. Maar dat is ook omdat ik... Ja, klinkt zo stom, maar je wordt ook ouder. En ik merk het nu al, want ik kan niet meer zoveel drinken als toen de tijd.
1: Ja, laten we het maar niet over ouder worden. Ik denk dat ik vier keer per week zeg... Ja, maar ik ben ook geen 18 meer. Ja.
0: Ik was gisteren aan het bestel op werk. Ik sta op. En ja, ik sta echt als ouder man. Mijn rug doet zeer, oh, mijn knieën oh, doen zeer. Dat je
1: van die oude mannen geluid, Dat je je doet... Oh, oh, van die oh, ja. oude mannen ja, Verschrikkelijk is dat. Ja. Hé, hey, ehm... Um veel meer. We hadden het net ook even over mensen in je omgeving. Uh, veel mensen gebruiken ook dooddoeners. Zoals, uh, heb je het al een plekje kunnen geven na twee, na twee weken? <laughs> of, uh, hey, uh, je hebt nog zoveel jaren voor je, dat je denkt, ja, wat ik zei het in een andere aflevering ook, dat, dat is ook een beetje een probleem, want ik heb heel veel verdriet. En, ja. dat, en dat strekt alleen maar uit. En heb jij dat gehad, dat mensen zoiets tegen je zeiden?
0: Nou, eigenlijk moet ik zeggen, iedereen was best wel begripvol uh -huh. hierin. Ja, op, op alles moet ik zeggen nee. Want uh, heb ik ook niet echt gehad. Komt dat misschien ook omdat wij natuurlijk met z'n vieren waren? Ja, 100%. Maar ja, je, hebt, super... je hebt een goede vriendengroep. En uh, er zijn best wel veel uh, vrienden en vriendinnen in onze groep. Ja, of vriendinnen oh. van. En die een die ouder missen. Mm -hmm. Dus er is heel veel begrip voor vanuit alle hoeken. In, dus
1: de af, het... in de aflevering die ik met jullie had opgenomen... was er een, een, een stuk waar ze ook zei van... ja. Dat, dat ik veel geluk had gehad, omdat ik, uh, ja, wij, wij, ik was niet alleen. Ik zei toen ook: van ja, kijk, als ik dan naar Wesley keek of naar Nick of naar Gideon, dan wist ik gewoon: het komt wel goed. Ja. Jij hebt ook veel met Nick gepraat. Had je dat gevoel ook? Dat je dacht: oh ja, als ik dan
0: naar Nick kijk, dat ja, is echt ik hem zie, ongelooflijk. vriendin, uiteindelijk een huis, een go goede banen.
1: Ik werkt bij de politie. Het komt wel goed. Gouwe gozer is dat ja, omdat je ja, denkt. Ja, ja. Oh ja, eigenlijk deed je me eigenlijk maar hopen... dat ik ding was. <laughs> ja. Toch dat je denkt, ja, dat is gewoon... Uh... Dus je hebt wel altijd een beetje hoop gehouden... in, nou, in, in, in die vriendschappen. Dat is namelijk ook het, dat vraag ik omdat dat een beetje het idee is... van de podcast. Dus, dus wat zouden de mensen... die nu luisteren... Uh, ja, wat zou je tegen hen willen zeggen? Dat zij dat, 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 dat gevoel ook krijgen. Want er zijn ook heel veel mensen zoals Julia... die was 18, uh, die was alleen. Ik was ook 18, ik was met hele andere dingen bezig... dan ja. met haar overleden vader... <laughs> Ja, achteraf vond ik het gemeen, maar, maar wat zou je nu tegen zo iemand zeggen van
0: ja? Stel je ouder overlijdt bedoel je? Ja,
1: ja als je nu of, of het hoeft niet een ouder te zijn, het mag ook een of, broer ja, of, ja, of wat iemand, dan ook. Iemand een, die, een,
0: uh, een naaste. Ja, zo, zoek de mensen op waar je het wel ermee over kan hebben. En het kan best wel een drempel zijn, wat ik ook zei. Ja, ik heb dingen aan Nick gevraagd. Maar in het begin vond ik het wel lastig. Want het is toch, je legt een soort van jouw probleem bij hem neer, of bij haar neer net wie het is. Uh, ja, dat kan lastig zijn, maar doe dat. Doe dat zeker. Toen
1: mijn moeder overleed en ik vroeg dingen aan jou... dus je zijn net, je legt een probleem bij mij neer. Voelde dat voor jou alsof ik mijn probleem bij jou neerlegde?
0: Uh, nee, maar dat is dan... denk ik, dat heb ik zo ervaren. Voor mij voelde dat alsof ik mijn problemen bij iemand anders neerlegde. Mm -hmm. Omdat ik anderen niet mee wil belasten. Ja. denk ik, ja, het is, het is in principe mijn probleem. Dus wat heb jij ermee te maken? Een beetje zo... Ik had dus precies hetzelfde eigenlijk. En toen heb ik bij therapie geleerd.
1: Uh, dus dat is misschien de truc die ik aan de luisteraar wil geven. Doe nou eens alsof de situatie waarin je zit... de gevoelens die je hebt dan ook... alsof jou dat niet is overkomen maar jouw beste vriend. Ja. Die zou op een dag tegen jou zeggen van... Ja, ja, ik voel me eigenlijk alle dagen kut... maar ik durf niet tegen je te zeggen. En dan denk je toch... godverdomme, je kan toch alles tegen mij zeggen. Ja, dat is toch ja, ja. niet erg, jongen? Kom nou met je probleem, maakt er niet uit. Maar toch trap je zelf in die val.
0: Ja, zeker. Maar ik ben ook wel... Een, uh, een pleaser, om het zo te noemen. Want ik vind het fijn als andere mensen het goed hebben en het leuk hebben. En dan zet ik mezelf op de tweede plek. Maar ik heb wel geleerd dat je jezelf vaker op de eerste plek moet zetten. Veel vaker dan je eigenlijk denkt.
1: Toen je vader overleed, vond je dat toen erg voor jezelf? Of dacht je van nou eigenlijk is het voor andere
0: mensen veel erg? Nee, voor anderen. Ja? Ja, ik vond het zelf natuurlijk kut. Maar ik dacht ja, mijn moeder die blijft nu alleen. Uh, die, die heeft mij en mijn zusje. Mijn zus is nog jong, die gaat nog naar school. En uh, ja, ik was wel wat zelfstandiger. Maar dat vind ik dan eerder kut voor hun dan voor mezelf. Ik had, ik had echt exact hetzelfde. En dan vroegen mensen aan mij... Uh,
1: dan hadden ze eindelijk al het lef bij elkaar gespaard en bier gedronken... om tegen mij te zeggen... Hé, hey, is wel echt erg voor je, hè, man. En dan zei ik, nou, weet je voor wie het erg is? Voor de moeder van mijn moeder, want die heeft haar kind begraven. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, ja en, en voor mijn vader hè? ze zijn hun hele leven samen geweest. Die moet nu in, elke avond eens eentje naar bed. Zeg voor mijn zusje, weet je wel, dat is een meisje. He, jong voor een vrouw. Ja, soms wil je gewoon iets aan je moeder. Echt, ik had mezelf zo op de laatste plek. Ja. Yeah. En ik denk ook dat jouw tip daarom wel goed is. Probeer jezelf op de eerste plek te zetten. En uh, ik denk dat dat de les is uh, die mensen moeten leren. 100%. Wees, ik vond het super leuk dat je hier was. Ja, yeah, thanks. En. Uh, ja, ik denk dat wij nu nog even een zootje bier gaan drinken. <laughs> ik, ik heb nog zeker. één laatste vraag. Ja. Als je nu nog wel eens op de motor zit... Ja. Zit je er nog wel eens bluff aan om te huilen? Ja, zo te landen. <laughs> Heerlijk, dankjewel Wesley. Dit was de 1 Oude Vereniging podcast van deze week. Mijn gast was Wesley. En Wesley, heel erg bedankt dat je er was. Volgende week zaterdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering... op Spotify, Apple Music en Google Podcast. Volg ons in de tussentijd op Instagram... en we zouden het superleuk vinden als jullie contact met ons opnemen... voor feedback of als je je eigen verhaal wilt vertellen. Tot volgende week.